0: Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast. Een giftige vriendschap is een vriendschap waarin. Eigenlijk subtiel sprake is van een vorm van mishandeling. Je hebt het over
1: een onveilig gevoel. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat dat komt omdat het zo sneaky gaat. Ik heb een keer een droom gehad en zag
0: ik een schaakbord. En dat waren al mijn vriendschappen. En dat waren het pionnen die voortdurend ergens anders stonden. Want ik was altijd heel loyaal in mijn vriendschappen. En ik heb daardoor geleerd om het wat meer los te laten. Op het moment dat je je eigen pijn kent, groeit ook je compassie voor de ander. Welkom bij Lieve Marianne. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde. Jullie brieven over grote en kleine
1: problemen. Ik ben therapeut en schrijver Marianne Mudder. En ik ben journalist Rachel van der Pol. En ik... Ja... Wat doe ik eigenlijk, Marianne? Jij bent mijn sidekick. Jouw Robin. Ja. Met deze
0: podcast hopen wij wat troost en inzicht te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we een brief van de 52-jarige Joke Willemsen, die worstelt met een vriendschap. Rachel, lees de brief voor.
1: Marian, ik zit met het volgende. Ik heb een vriendin en eigenlijk ben ik altijd een beetje overstuur nadat ik haar gezien heb. En ik kan mijn vinger er niet goed op leggen waarom dat zo is. Ze doet altijd heel aardig, begint altijd met een compliment. Ze zegt altijd, wat zie je er mooi uit. Ook wanneer ik zeker weet dat dat niet zo is. Het voelt alsof ze een compliment maakt om aardig gevonden te worden. Want later in het gesprek zegt ze altijd iets lulligs. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ben een tijdje terug verhuisd en had mijn huis opnieuw ingericht. Heel kleurig, met vele planten. Komt ze binnen en zegt ze... Wat heb je toch een meisjeshuis? Zo zei ze over mijn vorige huis, wat ik had gekocht... en waar ik heel trots op was en waarin een gietvloer zat. Ik zou maar uitkijken dat je je heup niet breekt. Dat was het enige wat ze erover zei. Niet, oh wat mooi of het is mijn smaak niet, maar wat heerlijk voor je... Dat is toch onaardig? Nog een voorbeeld. Ik had laatst een korte rok aan. Nu heb ik hele mooie benen, dus vond ik het wel kunnen. Dan zegt ze, ik draag nooit zo'n korte rok. Op deze leeftijd vind ik dit echt niet kunnen. En wat me ook echt geraakt heeft, is dat ze tegen me zei... nadat ik haar vertelde dat ik een kat wilde nemen... dat is zulk meisjesgedoe, daar moet je nou maar eens mee ophouden. Ja, zij houdt niet van dieren... Ze wijst me eigenlijk altijd af als ik dingen anders doe dan zij. Maar ze zegt het op zo'n manier dat ik er nooit iets van kan zeggen. Dit heb ik in het verleden natuurlijk wel geprobeerd... maar dan zegt ze altijd dat ik me niet moet aanstellen. Dat ik overgevoelig ben. En dat ik niet altijd moet denken dat ze me niet leuk vindt. Ze zegt ook wel dat ze dol op me is, maar ik voel het niet zo. Daar raak ik zo van in de war... Nu las ik laatst iets over giftige vriendschappen. Dat raakte wel een snaar. Ik begrijp niet waarom ze zo doet. Ik voel me er in ieder geval in toenemende mate niet goed bij. Het is allemaal zo onderhuids. Ik ben altijd op mijn hoede voor een onderhuidse aanval, voor een pijltje waarmee ze me subtiel naar beneden haalt. Lieve Marianne, wat moet ik met deze vriendschap?
0: Ja, Joke, ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in jouw brief. Ik denk dat dit een heel herkenbaar probleem is. Giftige vriendschappen, vooral onder vrouwen. Volgens mij alleen maar onder vrouwen. Volgens mij kennen mannen dit niet.
1: Oké, okay, dat, weet, dat ik weet ik niet, ik maar laten maar... we even bij het begin beginnen. Want ze zegt van, ik, ik heb iets gelezen over giftige vriendschappen. Ja. Wat zijn giftige vriendschappen? Wat is een giftige vriendschap? Een giftige vriendschap is
0: een vriendschap waarin... Eigenlijk subtiel sprake is van een vorm van mishandeling. Abusive behavior in het, in het Engels is, een is niet een goede vertaling voor. Dus wanneer, wanneer, wat ze ook vertelt, wanneer een van de partijen de ander voortdurend naar beneden haalt. Of hatelijke opmerkingen maakt. Uh, eigenlijk een onveilige vriendschap. Iemand waarbij, met wie je bevriend bent, maar waarbij je je niet
1: veilig voelt. Ja, dus je hebt het over een onveilig gevoel. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat dat komt omdat het zo sneaky gaat. Weet je wel, hè? dat bekritiseren, maar dan wegwuiven als een grapje... of een compliment geven dat eigenlijk aanvoelt als een belediging. Dan vraag ik me toch af, waarom doet die vriendin dat bij Joke? Wat haalt ja. zij eruit? Ja, over het algemeen
0: duidt dat op heel veel frustratie dat er heel veel frustratie bij iemand zit, vaak onbewust. Dus iemand denkt dat, dat, het, dat het allemaal e oké -okay is. Maar wordt door de, door de ander, dus, dus de, de vriendin van Joke... wordt getriggerd in een gevoel van minderwaardigheid... op het moment dat ze met Joke in contact komt. Waarschijnlijk heeft de vriendin van Joke veel last van zichzelf... en projecteert ze dat op een ander. Ja. En dat is een, een soort afweermechanisme... Dus om dat gevoel niet te voelen projecteert ze haar negatieve zelfbeeld op de ander, op joken, om er zelf geen last van te hebben. Dus dat is het mechanisme van de ander naar beneden ha halen om jezelf beter te voelen. Een heel bekend voorbeeld hiervan is de, de krabbenmand. Er is altijd veel rivaliteit onder vrouwen en dat wordt, dat wordt wel eens de krabbenmand genoemd, krabbenmandgedrag
1: dus van in plaats van elkaar te helpen ga je de ander naar beneden ja. duwen op de, om
0: krabben, er zelf uit te komen als je letterlijk
1: krabben als je ze in
0: een mand stopt ja. en er wil er één uitkrabben dan wordt je door de ander naar beneden gehaald want oh, je ja, 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 moet want ja. je moet bij de groep blijven ja. en bij vrouwen zie je dat fenomeen ook vaak dat op het moment dat, dat een vrouw um, meer zelfvertrouwen krijgt of opklimt in de, in de, op de maatschappelijke ladder dat, ze, dat, ze, dat het er op tegenstand komt te staan van uh, andere vrouwen. Ja. En, en daar is deze vriendschap eigenlijk wel een voorbeeld van, zo te horen.
1: Ja, er zit zo'n hele bekende scène ook in Mean Girls. Ja, ik weet niet of je die film kent, maar dat dan van die tienermeisjes met elkaar zitten... en dan uh, zegt de een bijvoorbeeld, oh, I hate my thighs. En dan zegt de ander iets over... I hate my nose. En dan, en dan komt er dus een nieuw meisje op school. En die heeft, hè, die, die heeft in Zuid-Afrika gewoond. En die heeft echt zoiets van, ja, ik vind mezelf prima. En die valt er gewoon helemaal buiten. Ja, ja,
0: ja. ja want dat is, dat is ook een, een, een ding bij vrouwen. Vrouwen zoeken contact met elkaar vanuit hun onzekerheid. Bijna altijd. Als je, als je contact wil maken met een... Als je vriendinnen wil worden met een, met een vrouw dan ga je het hebben over je onzekerheid. Heel veel van mijn vriendschappen die zijn daar begonnen... omdat we gelijksoortige problemen hadden en, en elkaar daarin vonden. En dan op het moment dat de een die problemen oplost... of er geen last meer van heeft, om wat voor reden dan ook... dan word je minder populair bij die vrouwen. Want die voelen dan opeens hun eigen probleem... en voelen zich daar meer alleen in staan. Dus het gaat allemaal over over onbewuste, verdrongen pijn.
1: Het is eigenlijk wel een vrij tragisch mechanisme, maar goed.
0: Ja, dat, dat, uh... dat is het ook. Daarom ben ik zo'n enorme voorstander van het hele van je pijn.
1: Ja. Joke beschrijft ook een soort onzekerheid die erin sluipt... nadat ze elkaar gezien hebben. Is dat ook iets wat meespeelt bij giftige vriendschappen? Van, ja. Ja, er is ik natuurlijk... voel me rot door, maar zij zegt dat het niet zo is bedoeld. Ben ik nou gek dat je ja, nee, aan jezelf kijk, gaat
0: twijfelen? Het gebeurt, het gebeurt wel degelijk. En, en zo te horen heeft, uh, is, is Joke zich iets bewuster van een aantal dingen dan, dan de vriendin. Maar Joke heeft ook werk te doen. Want als Joke niet met, met pijn rondliep... en niet met een gevoel van ik ben niet goed genoeg... of ook niet een negatief zelfbeeld had... dan kon ze er ook niet in geraakt worden. Dus het zijn eigenlijk twee mensen die hetzelfde probleem hebben... maar er op een hele andere manier mee omgaan... en elkaar op die manier raken en elkaar ook een beetje in de weg zitten. Ja. Dus het is ook aan Joken om, om haar, haar innerlijke wond te helen... want dan heeft ze geen last meer van die vriendin. Dan zou het vervolgens de vraag zijn of ze dan nog iets te zoeken hebben bij elkaar. Dat is een heel ander verhaal. Maar met Joken is ook iets aan de hand, zeg maar.
1: En jij had het net ook over mijn beginnende vriendschappen zijn ook zo gestart. Um, Veel wel, niet allemaal. Ja. Heb jij ook ervaring met giftige vriendschappen? Jazeker. En wat heb jij ja. ermee gedaan? Want misschien helpt dat dan ook. Of... Um, wat heb
0: ik ermee gedaan? Nou, sommige vriendschappen heb ik uh, na verloop van tijd beëindigd omdat ik het niet meer wilde. En andere vriendschappen heb ik gewoon. Heb ik, heb ik meer afstand genomen. of een andere positie ingenomen. Waar ik in mijn leven achter ben gekomen. is dat een vriendschap niet een, een vaststaand gegeven is. Een vriendschap is een organisme. dat eigenlijk voortdurend in ontwikkeling is en in verandering aan Verandering onderhevig is, en soms kan dat betekenen dat iemand uit je leven verdwijnt, en soms betekent het dat je elkaar bijvoorbeeld een hele tijd niet ziet en dan in een keer wel weer in elkaars leven bent. Want zeker als je als je lerend en ontwikkelend in het leven staat, dan past het soms ineens niet meer. En dan kan het dan kan het helpen om een beetje afstand te nemen zodat je allebei je rustig door kan ontwikkelen en dan kan het op een ander moment weer wel bij elkaar komen. Ik heb een keer een droom gehad. En zag ik een schaakbord. En dat waren al mijn vriendschappen. En dat waren het pionnen die voortdurend ergens anders stonden. Want ik was altijd heel loyaal in mijn vriendschappen. En ik heb daardoor geleerd om het wat meer los te laten. En dat sommige mensen soms een beetje naar de buitenrand drijven. En anderen komen dan weer dichterbij. Het hele, het hele idee van... Dit is mijn beste vriendin en daar moet ik altijd alles mee doen. Dat, dat had ik vroeger denk ik wel, toen ik jonger was. Maar dat heb ik veel meer losgelaten. Het is, het is, meer, ja, het is meer in beweging. Net en... als eigenlijk
1: het leven dat constant ja, in
0: verandering is. Ja, precies. Want het le het leven, er gebeurt zoveel in een leven, vaak. Ja. En ook in het leven van, van vriendinnen en van vrienden. Als, als mensen opeens een gezin krijgen... Ja, dan hebben ze ook minder tijd voor vriendschappen. Dus dan... Dan weet ik ook wel heb ik ook wel in het verleden gedacht. van... Nou, die zie ik de komende paar jaar niet of weinig. En dat komt wel weer. En dat is dan ook zo. Ja. Ik, ik heb ooit eens een, een quote gelezen: dat vond ik zo'n goede. Um, en dat was. Uh, you meet people for a reason, a season, or a lifetime. Dat heeft mij toen geholpen om. om ook om het niet zo verdrietig
1: te vinden als iemand uit mijn leven verdween. Ja, en ik denk dat dat is heel waardevol dus Het is ook voor jou om mee te nemen. Want als we aan een liefdesrelatie denken, dan natuurlijk, dat is ook super verdrietig als dat uitgaat. Maar dat kan je uitmaken. Ja. Een vriendschap maak je niet zo snel nee. uit. Je nee. maakt iets niet uit. Dat is gewoon anders. Ja. Dat moet je dan dood laten bloeden? Het is heel lastig om tegen een vriend of vriendin te zeggen: ik maak het uit. Ja. Ik geloof, niet, ik geloof
0: niet dat ik het ooit zo gedaan heb. Ik heb wel eens gezegd tegen een vriendin... ik denk dat het beter is als we elkaar een tijdje niet zien. Dat wel. Maar als ik het echt niet meer wilde... dan liet ik het meestal maar doodbloeden.
1: Ja. ja, dat is dan een beetje laf misschien. Maar het is wel de. Dat noem je minst tegenwoordig manier. ghosten, Marianne. Dat noem je tegenwoordig ghosten of gaslighting. Maar... Nou, ja, nou ja, het ligt ook nee, aan de ander. dat als de ander ook niet meer belt. Klopt.
0: Het is heel vaak iets wat, wat allebei de partijen wel voelen. En, ja. en als je erover gaat praten, is het vaak veel pijnlijker. Ja. Heb je nog advies voor Joke? van wat ze kan doen? Nou ja, wat, wat sowieso belangrijk is voor joken, is dat ze ook bij zichzelf te raden moet gaan. Van uh, hoe goed is mijn zelfbeeld eigenlijk? En zo mogelijk daar iets aan gaan doen. En als er onder, onderliggende pijn is, dat aanpakken. En daar meer bewustzijn op krijgen. In, in mijn boek, wat ik eerder had willen weten... staat een heel hoofdstuk over het psychologisch afweersysteem. Dat heeft hier alles mee te maken, want... Die vriendin heeft overduidelijk een afweersysteem dat heet valse macht. En dat is altijd de ander de schuld geven van je eigen ongemak. En je eigen ongemak projecteren op de ander. Dat, dat, is, hier, dat is hier wel gaande. En het kan heel erg helpen om dat te snappen dat dat gebeurt. Um, dus dan kan je erover lezen. En een afweermechanisme wordt in werking gezet door een trigger... Dus als zij zegt. Ja, zij kan bepaalde dingen zeggen, waardoor oude, oude dingen die in het verleden zijn gebeurd, geactiveerd worden. Dat of zijn zelfs kleine traumaatjes. Zoals bijvoorbeeld
1: een rok aantrekken.
0: Nou ja, of... het, het zou kunnen dat als, als die vriendin een korte rok aan heeft en vroeger uh, veel gepest is, bijvoorbeeld over, over hoe ze eruit zag. Weet ik niet, maar het zou kunnen dat ze misschien heel dun was in de jeugd en nu nog steeds hele mooie benen heeft. Maar en als, ze, als iemand daar dan iets over zegt, dan wordt ze getriggerd in het feit dat ze daar vroeger altijd om is gepest. Als ik ook een voorbeeld uit mijn eigen leven geef. Ik ben thuis bijvoorbeeld heel erg bekritiseerd over hoe ik eruit zag. En ook wel belachelijk gemaakt door mijn broer en mijn zus. En het ging altijd over hoe ik eruit zag. En en dat ik klapknieën had en, konij en konijnen tanden. En <lacht> dus als iemand iets zegt over mijn uiterlijk. dan was dat heel lang heel erg gevoelig. Veel gevoeliger dan dat diegene dat bedoelde. Dus dat is die, die wond die dan getriggerd wordt.
1: Nou, en van die triggers kun je je bewust worden. Dus nog eventjes voor: uh, als je luistert en je dit ook na wil lezen. we zetten dit ook allemaal in de show notes. Ja. En.
0: Nou, het is natuurlijk mooi als je je wond gaat helen. Want daarmee groeit ook je compassie voor de ander. Op het moment dat je je eigen pijn kent. heb je veel meer begrip en compassie voor de pijn van een ander. dan kan je veel meer hebben van de ander. Dus dat vind ik gewoon, dat, is, dat moet onderwezen worden op school, vind ik.
1: Ja, ja maar dat vind ik, dat vind ik zo mooi inderdaad. Want als je op een gegeven moment snapt. Hoe jouw afweermechanisme werkt, ja. snap je in één keer ook Dan zie je
0: het ook bij wat, de ander. Hè,
1: als Joke dat gaat snappen, snapt ze ook waarom die vriendin dat doet. Ja. En dat het eigenlijk best wel een, een verdrietige reden Precies. is waarom dat ze het doet. En niet om, om Joke te kwetsen. Ja, en als ze, als ze dat echt
0: goed snapt... dan kan ze daar, zou ze daar ook op een hele slimme manier op kunnen reageren. En juist aardig worden op zo'n moment. In plaats van zich gekwetst voelen en zich... Ja, weet je wel, dat is een hele logische reactie. Maar op zo'n moment hou je je toch iets meer met jezelf bezig dan met de ander. En het is natuurlijk... Ik, ik weet hoe moeilijk het is, maar het is altijd beter om uit te reiken naar de ander. En, en te zeggen, weet je wel... Wat, wat heb je nodig? Wat heb je nodig, precies. Ja. Ja. Je luisterde naar Lieve Marianne. Een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos-uitgevers. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad over triggers... en compassie ontwikkelen voor jezelf en anderen. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek, wat ik eerder had willen weten... of ga naar mijn website marianmudder.nl. Zit je zelf met een probleem waar je niet uitkomt? Dan kan je een brief sturen naar lievemarian@gmail.com. Ik kan niet alle brieven beantwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. Ik probeer zoveel mogelijk verschillende thema's te behandelen... zodat ook jouw probleem behandeld wordt. Dus blijf me vooral schrijven. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marianne Mudder. Coördinatie Hedy de Vree en Piet van Rielen. Opname en sounddesign is gedaan door Podworks. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labbé concrete handvatten... waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.